0: Vous êtes sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses. Les Kanye West qui vont sur scène sans prévenir
1: personne. Je ne m'appelle pas Marine
0: Monroe, je m'appelle Lady Gaga, Gaga. souviens-toi. Et alors ça fait quoi de se prendre une cuite avec Benoît Couvard Salut Laura Salut Julie Tu vas bien On Écoute, super, et toi Bah ben ouais, très bien. Moi je suis hyper contente d'enregistrer cet épisode avec toi. Parce que pour ceux qui nous écoutent, euh, vous ne le savez pas, mais on se connaît très bien avec Laura. On était toutes les deux euh, donc, chez Universal Music, label euh, dans lequel tu es toujours. Tout à fait. On a fait notre dernière année d'études en alternance. Donc, on était à la fois aux études, à la fois on a pu commencer à travailler euh, grâce à Universal Music, qui nous a pris donc pendant un an. Et c'est assez drôle parce que tu as été la première personne à débarquer dans mon bureau. Euh, « Salut tes <rire> nouvelles Est-ce que tu veux bien venir déjeuner avec moi demain euh, ?»« Parce qu'on ne se connaît pas. Moi, c'est Laura. » Trop mignonne à l'époque et euh, franchement on a passé des super années donc comme je disais toi tu y es toujours et tu es chef de projet. Euh, alors je t'invite à lever le mystère parce que beaucoup se disent waouh travailler dans une maison de c'est génial euh, mais qu'est-ce
1: que c'est être chef de projet dans un label en fait Alors c'est tout un programme. Euh... Alors pour vous résumer déjà euh, un label c'est constitué de plusieurs pôles. Je vais je fais un petit cours pratique pour ceux qui connaissent pas sinon vous pouvez passer pour ceux qui connaissent par encore mais... Euh... Euh, en gros dans un label tu as trois teams tu as la team artistique qui sont euh, ce qu'on appelle nous les DA donc les directeurs artistiques et qui sont finalement ceux qui vont repérer les talents les signer, parier sur eux et les accompagner au niveau son donc ils vont aller en studio avec eux qui vont faire ce qu'on appelle du recording dans le jargon et qui vont créer vraiment le son avec l'artiste une fois fait. que ce son existe on passe ça à l'équipe suivante l'équipe marketing moi je suis dans cette équipe là donc nous, nos jobs, donc les chefs de projet en majorité. Donc nous, notre métier au marketing, c'est vraiment tu as euh, quelqu'un avec du son et on te dit voilà, il faut que tu fasses tout le reste euh, pour que cette personne puisse partager son art avec tout le monde. Donc tout le reste, que ça quoi puisse arriver aux oreilles du public. Exactement. Donc euh, tout le reste c'est quoi C'est déjà l'image. Donc on va faire les photos, les clips, etc. Et évidemment toute la stratégie. On va écouter les sons, on va choisir ensemble ce qu'on fait. Donc c'est vraiment de l'accompagnement hyper global avec l'artiste pour pouvoir créer quelque chose de complet et de, de livrable, c'est un peu technique, mais de livrable pour les oreilles de tout le monde et sûrement de toi qui nous écoutes. Et donc une fois que j'ai fait un peu tout ce beau packaging avec l'artiste, qu'on a structuré un peu nos idées et qu'on a fait un peu d'images, on passe tout ça à la troisième équipe, qui est l'équipe que nous on appelle promo. L'équipe promo, c'est les attachés de presse. Donc. Tous
0: ceux qui vont aller faire la promotion auprès des médias,
1: notamment. Et exactement. Donc eux, ils récupèrent tout le travail de construction que nous on a fait et ils vont le donner à tous les journalistes pour que ça arrive jusqu'à vos oreilles. Voilà un peu les trois types. bien, c'est hyper complet
0: <rire> comme explication. Merci Laura. Oui. Mais alors du coup, être chef de projet aujourd'hui, plus concrètement. Euh, parce qu'il faut, pour ceux qui nous écoutent, distinguer. Il y a deux types d'artistes. Il y a les artistes internationaux qui sont signés en label, qu'on a besoin de faire vivre aussi euh, en France, par exemple parce qu'ils sont signés au départ dans leur pays d'origine et on a besoin de les, de les promouvoir en France. Et il y a aussi donc, les artistes nationaux qui sont français euh, ou signés sur le territoire français et sur lesquels on doit travailler, sur lesquels tu dois travailler. Euh, et alors, comment ça se passe Parce que toi, au départ, tu as été... Euh, donc, on était toutes les deux chez Mercury, déjà, pour expliquer. À l'intérieur d'Universal Music, il y a différents labels, Mercury, Polydor, Capitol, c'est des marques. Et donc, on était tous les deux chez Mercury. On a vécu des choses incroyables. Mais ça, on le, racon on le racontera un peu on plus tard. Pas tout vous dire. <rire> Exactement. Tout ce qui est chez Mercury reste chez Mercury, à peu près. On vous lâchera peut-être deux, trois anecdotes. Euh, mais plus tard. Et euh, suite, en fait, à la fin de notre contrat pro, moi, je suis... Enfin, euh, notre alternance, je suis restée chez Mercury quelques temps avant de m'en aller pour monter ma boîte. Et toi, tu es passée, donc dans un label qui s'appelle Polydor. Mmh. Tu as été donc chez Polydor à la suite de Mercury pour être chef de projet international. Exactement. Et donc, qu'est-ce que c'est être chef de projet pour l'Inter Parce que c'est un peu différent de travailler avec des artistes internationaux
1: et des artistes français. Comment ça se passe Exactement. Alors, chef de projet, c'est un terme un peu global. Mais en effet, que tu travailles pour des artistes français ou des artistes qu'on appelle Inter, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas le même métier. Euh, moi, j'ai eu la chance de faire les deux. Donc, quand je suis arrivée chez Polydor, euh, j'ai bossé que des artistes internationaux, donc des grands noms. Comme qui, par exemple Comme... Allez, vendre-nous du rêve. Wow, attention, c'est parti. <rire> Comme, par exemple, Lady Gaga, Maroon 5, je sais pas, X Ambassadors, Imagine Dragon, Selena Gomez... Juste euh... ça. voilà, Et j'en passe. <rire> Et aussi ce qu'on appelle du développement, des artistes qui étaient plus petits à l'époque. Je me rappelle de Tove d'Aluna George, qui maintenant ont monté, mais voilà... Et donc, le métier n'est pas du tout le même parce que c'est vrai que là, comme ça, comme on... quand vous entendez les noms, vous... ça doit faire rêver, mais c'est quand même particulier parce que c'est des gens qui font tout dans leur pays. Mm. Euh, Lady Gaga, vous vous en doutez, c'est pas moi qui vais en studio avec elle et c'est pas moi qui choisis quelle photo elle va mettre sur son album. Euh, donc, tout est fait aux États-Unis dans son cas à elle et on me... on me donne un petit peu toutes les infos. Et moi, mon métier, c'est d'adapter ça à la France. Donc de faire de la publicité, dans un premier temps, de façon très pragmatique, du sponsoring, euh, des affiches dans le métro quand il y a un truc qui sort, etc. Euh, mais c'est aussi euh, donner toutes les infos correctement à la promo, pour en parler aux médias. Organiser... Donc aux attachés de presse, euh, parce que c'est pas si évident que ça. Il y a des artistes, là on parle de
0: Lady Gaga, où évidemment c'est vite arrivé en France euh, par plein de biais. Euh, mais, euh, mais comme tu disais, il y a des artistes en développement où au départ ils sont connus dans leur pays, mais pas du tout en France. Euh, et c'est une bataille,
1: en fait. C'est ça. Justin une bataille.
0: Bieber, enfin, qui, était saigné, donc, qui est toujours chez ma euh, pour le coup, lui, quand il est arrivé en France, il n'était pas du tout connu des Français, en fait. Et donc, il y a tout un
1: travail qui est énorme. Et ça, franchement, donc ça, c'est pas mon cœur de métier, c'est les attachés de presse qui se battent pour ça, mais je pense que c'est un travail vraiment difficile parce qu'il faut bien penser que les médias ils entendent parler d'artistes toute la journée. Donc, il y a un tri naturel qui se fait. La musique, en plus, c'est quelque chose de totalement subjectif. Donc, c'est pas évident. Et moi mon métier c'est déjà de donner envie dans un premier temps aux attachés de presse et de les convaincre que ce projet, alors le mot projet il est terrible parce que en fait, c'est des, des êtres humains, Bien mais sûr. on appelle ça des projets chez nous. En tout cas que cet artiste euh, a un public, que c'est génial etc. Donc moi j'ai un travail presque d'attaché de presse auprès de l'attaché de presse qui après lui va aller vendre ça à tous ses médias. Mmh. Euh, et en effet c'est un combat c'est un combat surtout pour ce qu'on appelle développement donc des artistes qui ne sont pas encore très connus c'est sûr que les Zy on a moins ce problème c'est justement là,
0: on en parlera un petit peu plus tard mais c'est vraiment le cœur aussi c'est presque même plus gratifiant d'accompagner des artistes qui au départ n'étaient pas du tout connus ne sont pas du tout connus en France et d'un seul coup de pouvoir arriver à en faire quelque chose et de pouvoir participer, et de rajouter sa pierre à l'édifice pour que l'artiste d'un seul coup rayonne aussi sur le territoire français
1: et eh bien exactement, et en fait toute ma démarche à moi a été là, donc j'ai pendant 4 ans je suis restée, un peu ou un peu moins de 4 ans j'étais chez Polidor, euh, à, donc à faire que des artistes internationaux, donc bien sûr il y a du développement, donc des artistes qu'on fait grandir, qui viennent plusieurs fois en France, qui jouent le jeu, euh, et c'est intéressant parce que quand ils viennent plusieurs fois on crée un petit lien avec eux, ils bien commencent sûr. à nous connaître, ce qui n'est pas forcément le cas. Bah, ça temps. te permet
0: aussi de rentrer dans dans l'équipe quoi oui, parce qu'au départ euh, mmh. vous
1: bossez à distance en fait mais bien sûr tu bosses sur des gens que tu ne connais pas que ouais. que tu comprends que à travers ce qu'on te donne comme élément donc c'est pas évident mmh. Quand ils viennent, évidemment, ça change tout. Parce que et tu puis as pour un,
0: un premier boulot, euh, c'était impressionnant. Enfin, on a vécu des choses, toi et moi, chez Mercury. On a déjà travaillé avec des artistes. C'est déjà impressionnant de travailler avec des artistes euh, français euh, qui sortent de The Voice, par exemple, pour parler de Mercury. Mais, mais par exemple, toi, comment tu l'as vécu euh, quand tu es arrivée à l'international et quand t'a dit, enfin, euh, dans le pôle international chez Polydor et quand t'a dit, bon, ben bah, là, voilà, maintenant, Laura, t'es embauchée, voici ton CDI et euh,
1: prochain album, Lady Gaga. Comment ça se passe C'est <rire> terrible. Non, mais c'est terrible. C'est vrai, tout le monde se dit, ah, trop de chance j'aimerais bien faire ça mais je vous assure que quand tu arrives et qu'on te dit tu vas rencontrer Lady Gaga tu vas partir à Londres toute seule pour la rencontrer et faire faire des interviews à machin et trucs et bidules, donc des journalistes dont t'as jamais entendu parler et on te dit bah tu te débrouilles il faut qu'ils se rencontrent il faut que ça se passe bien et que tu me ramènes des oui, parce belles que interviews c'est perturbant
0: quand on démarre hein, dans c'est ces horrible
1: en plus pour tout vous dire moi je parlais pas non plus extrêmement bien anglais je comprends toujours pas pourquoi on m'a embauchée là-bas hein. <rire> Euh, donc au tout parce début, que
0: t'étais talentueuse au-delà de l'anglais ma chère Laura
1: <rire> Mais au tout début c'était assez terrible et la première rencontre bah, pour le coup avec, avec Lady Gaga c'était incroyable je suis arrivée, je pense que j'avais jamais été autant stressée de ma vie, j'étais à deux doigts de prendre du Xanax vraiment <rire> euh, mais bon il faut, il faut avoir une bonne prestance hein. il faut il faire ça, semblant que tout va bien donc euh, voilà ça fait partie du job. Je rencontre mon homologue américain que j'avais eu par mail plein de fois mais que je crois je n'avais jamais rencontré. J'ai un petit doute dans l'espace-temps mais je crois qu'on s'était encore jamais vus. Et lui me dit bah, « Ben Ah, ben je vais te présenter Gaga, tu la connais pas bah, ?»« Ben non. »« Eh ben bah, viens, je te la présente. »« D'accord. » Et donc là, je le suis dans des grands couloirs, dans un hôtel immense à Londres, sublime. Je sais plus le nom, mais un truc incroyable avec des dorures. Parce enfin, que tu étais partie là. toute seule ou t'étais partie avec ton responsable à Ah non, je suis partie toute seule avec trois journalistes que je connaissais ni Dave ni d'Adam. et en plus tout le monde m'avait dit de lâcher dans le grand bain. C'est des gros journalistes, ils sont pas très sympas. Donc j'étais hyper stressée. Bon, les trois étaient très sympas, je, je le dis, mais du coup c'était terrible. Et donc j'arrive et euh, dans une énorme chambre d'hôtel avec plein de gens partout, et puis je vois une petite, euh, une petite dame qui s'approche, euh, toute mignonne, qui me parle en anglais hyper vite. Euh, et je comprends rien. Je comprends rien ce qu'elle me dit. Alors je sais pas si c'est le stress. <rire> ou... ben, je bah ouais, non, mais au
0: début c'est compliqué. On te lâche dans un milieu. Euh, quand...
1: Et puis en plus j'avais l'air d'avoir 12 ans et demi. Enfin, j je... vraiment il y a rien qui y allait quoi. Et, euh, et donc, euh, donc je comprends bien sûr que c'est Lady Gaga qui me parle, qui était pas maquillée, toute naturelle, etc. Donc bien évidemment je l'avais reconnue, mais bon c'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle était en fait normale, bah, oui, comme oui, toi et moi sûr. quoi. Ouais. Et, euh, et donc je comprends pas ce qu'elle me dit, elle rigole, elle répète, elle me dit « Ah oh mais t'inquiète, je parle hyper vite ». Adorable, vraiment adorable. Elle répète, en fait elle me demande de lui expliquer qui j'ai amené comme journaliste, etc. À quoi ça va ressembler les interviews et elle me demande comment elle doit s'habiller alors, étant donné qu'il dit Gaga, met des robes en viande, <rire> qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil pour s'habiller Ouais, c'est sûr. Moi, j'étais là sûr. avec mon petit jean et mes petites bottines parce que j'avais l'impression que j'étais classe avec mes petites bottines. Je euh... me souviens, tu m'avais raconté cette anecdote, c'était ouais, fou. C'est un enfer. Et elle me dit, bah, viens dans ma garde-robe, tu vas m'aider à choisir, tu connais mieux que moi euh, les journalistes, donc euh, tu vas savoir. Waouh Ok, je la suis dans une garde-robe qui doit faire à peu près euh, 80 fois mon appartement. <rire> euh, et des fringues partout et elle me dit bah, je pensais mettre ça et ça mais qu'est-ce que t'en penses et donc la finalité de cette histoire c'est qu'on est, qu est resté peut-être 15 minutes ensemble à regarder les fringues euh, à choisir ensemble euh... et sur le moment tu
0: réalisais ou t'étais encore emprise en par, le, par le stress mais tu j étais réalisais robotique. que t'étais en train de parler à Lady Gaga quoi.
1: ben je... Honnêtement, j'étais assez robotisée, je me disais juste, bon, ben, il faut pas faire, euh, faut pas commettre d'impair, faut pas montrer que t'es trop impressionné, etc. Donc, sur le coup, j'ai même pas vraiment profité. J'ai profité après, parce que là, j'étais encore toute jeune, et du coup, impressionnée, bien mais sûr. ça m'a vite passé. as aussi
0: envie de bien faire les choses, bien sûr. Que, euh, tu représentes le label aussi dans voilà. ce moment-là. mais au bout euh... d'un
1: moment, on s'habitue, et on n'a pas du tout cette, euh, on n'est pas impressionné comme ça par chaque artiste quand on est là depuis une année. C'était mm. vraiment les toutes premières fois, j'avais commencé fort. Et donc euh, voilà, donc on a choisi ensemble les tenues, etc. Et, et elle a été adorable, on s'est revu plein de fois après, et voilà.
0: Trop bien, mais c'est génial de pouvoir commencer mmh. par ça. Parce que qu'après, bon,
1: là on parle de Lady Gaga, mais il s'est passé tellement de choses sur les artistes mmh. suivants. Ça c'est la partie paillettes, quand on travaille avec euh, des artistes inter, c'est vrai qu'on les voit peu, euh, ils viennent peu finalement sur notre territoire, et quand ils viennent, tout va très vite, ils restent une journée, deux journées, trois journées, donc tu ne dors pas pendant trois jours, tu les accompagnes partout... Euh... Mais euh, en repartant, souvent, ils se rappellent pas de ton prénom. Et ça, c'est une réalité. Tu travailles mmh. pour quelqu'un pendant 4 ans qui ne sait pas comment tu t'appelles. Mais ils rencontrent
0: tellement de monde aussi. C'est difficile hein, pour eux. C'est euh, tout à fait quand normal. Pas, euh, justement, quand c'est pas ton équipe proche, mais que c'est des équipes euh, liées aux autres pays,
1: je pense que ça doit être difficile pour eux. Ils rencontrent Exactement. tellement, tellement de monde. Et tu as toujours voulu faire ça eh ben non, pas du tout. Euh, moi je viens de Toulouse, il euh, y a absolument personne qui fait de la musique dans mon entourage. Euh, j'étais plutôt destinée à bosser dans des, dans des agences de communication, à faire du marketing là-bas. Parce que tu fait que... une école de com' en hein, fait. Exactement, j'ai fait une école de com' donc ça m'amenait plutôt à ça. Et en fait la toute première expérience ça a été un stage chez Energy, la radio, à Toulouse, qui avait posté une annonce pour avoir une stagiaire. Je connaissais rien, j'étais pas pistonnée ni rien, ça fonctionne. Euh, première chose, j'apprends qu'on peut travailler en rigolant, alors ça déjà, je trouvais ça fou et j'ai trouvé l'expérience hyper sympa et l'année suivante, j'ai vu une annonce c'était que...
0: ta première expérience, tu avais déjà fait
1: des stages avant toute première expérience ouais. okay. l'année suivante, je fais dans une... Donc, pareil, un stage dans une agence de com et en fait, finalement, par rapport à l'énergie, je trouve ça beaucoup plus chiant euh, je me dis que vendre des objets ou des marques, c'est beaucoup moins marrant que de travailler avec des êtres humains euh, voilà, et, et l'année suivante encore, euh, je vois une offre d'alternance chez Universal Music euh, je me dis, bah, je vais le tenter, hein, c'est à Paris, je pas du tout l'intention de déménager à Paris, j'étais très bien à ah Oui, au départ, bus. tu
0: voulais pas du, tout Mais euh... pas du tout...
1: Je passe un entretien d'embauche assez lunaire, et on me dit, bah, voilà, tu commences dans trois semaines, donc j'ai dû changer de vie, et j'ai pris le Paris et je suis jamais repartie, j'ai fait deux années alternance avant d'avoir un CDI là-bas. Et suis. C'est vrai que pour ça,
0: l'alternance, c'est vraiment, vraiment pratique parce que ça te permet vraiment d'intégrer, euh, enfin, vraiment, s'il y a des étudiants qui, qui, qui écoutent ce podcast, c'est hyper important. Alors déjà, les stages, c'est important, c'est sûr, parce que ça, ça, voilà, ça te forme et sur une courte durée, ça permet de voir déjà si ça te plaît ou si ça te plaît pas. Mais le contrat d'alternance, ça te permet d'intégrer une entreprise. Euh, comme un salarié, tu es salarié d'ailleurs quand, euh, quand, quand tu es on est, euh, est en attendance, tu es payé, mmh. tu es considéré comme un salarié, alors certes tu n'as pas un poste à responsabilité, au départ tu assistes, euh, mais, euh, mais en tout cas dans l'occurrence euh, par rapport à Universal, euh, nous on ne faisait pas qu'assister, hein. je me souviens, euh, ah non, on avait quand même des euh... vraies responsabilités ouais. et, euh, et, et, et c'est
1: hyper formateur finalement, c'est hyper hyper formateur. Donc ça, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter et je me rends compte maintenant que moi, je fais passer des entretiens pour des assistants, donc je me retrouve dans l'autre sens. Euh, je me rends compte la chance que c'est vraiment de pouvoir faire une année d'alternance parce qu'on apprend en un an ce qu'on ne pourrait même pas apprendre en quatre ans d'école. Exactement. Donc vraiment, si toi qui nous écoutes, tu fais des études, surtout n'hésite pas à prendre cette voie. Moi, je regretterai jamais mes deux années alternantes. Mais c'est surtout
0: que euh, on en discutait un peu en off tout à l'heure. Il euh, y en a beaucoup qui ont très envie, euh, qui sont happés par ce milieu de paillettes, qui sont happés par, par le fait de, de, de travailler en maison de disque. Ils se disent wow, « Waouh, génial, moi j'adore la musique, je veux travailler en maison de disque », sans vraiment se rendre compte du travail qu'il y a derrière. Qu'est-ce que tu dirais, toi, justement, parce que tu reçois aujourd'hui plein, plein, plein de CV chaque année euh, comment tu les sélectionnes et tu, tu, qu'est-ce que tu pourrais dire Qu'est-ce qu'il faut pour travailler aujourd'hui en maison de
1: disque selon toi C'est compliqué de répondre à cette question parce que déjà il n'y a pas forcément de formation qui te prépare. Alors il y a des écoles maintenant mais ce n'est pas exactement nos métiers, c'est trop précis forcément. Euh, moi ce qui me semble très important d'intégrer c'est que déjà ce n'est pas parce qu'on est passionné de musique ou qu'on est artiste que forcément on est fait pour faire ce boulot. Euh, y a quand même... Surtout si on est artiste. Surtout si on est artiste. Parce qu'il faut avoir un recul Exactement. sur les
0: artistes. Et donc, le fait d'en être un, déjà... Je pense qu'on peut, qu peut avoir une
1: grosse désillusion si on est trop dans ce monde artistique, si on est trop cerveau gauche, comme on dit. Cerveau droit, <rire> c'est cerveau droit, je crois, les artistes. Voilà. Il vaut mieux pas tenter l'expérience. Euh, un artiste, ça doit rester du côté de l'artiste. Euh, à côté de ça, il y a des métiers très pragmatiques. Il y a beaucoup de process, surtout dans les grosses majors comme Universal, mais partout, hein, Sony, Warner, c'est pareil. Il y a beaucoup de process. Euh, c'est des métiers où il faut être rigoureux où il faut aussi savoir un petit peu euh, faire preuve de patience parce qu'on travaille avec des gens pour eux c'est pas un métier c'est leur vie mmh. donc il faut Tout faire en fait. attention à ça euh, le dimanche euh, toi t'es sur ton canapé t'as pas envie de penser à tes mails mais en face ton artiste euh, lui il s'arrête pas c'est sa vie c'est pas un travail et donc quand il va te poser une question d'un côté il, va savoir, il faut être disponible c'est comme ça d'un autre côté il faut aussi se préserver savoir faire euh, la bascule pro perso ce qui est hyper dur dans nos milieux donc vraiment, le conseil que je donnerais, c'est euh, soyez prêts. Dites-vous que c'est un travail. C'est un business. C'est un business. Exactement. Il y a des horaires. Vous allez être derrière un ordinateur. Il y a des horaires. Ce n'est pas que des paillettes et ce n'est pas que des habillages avec les Gaga. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est la partie qu'on adore raconter parce que c'est sûr qu'on vit des moments assez surréalistes et on s'en rappelle toute notre carrière. Mais
0: c'est l'avantage de ces métiers-là. Et c'est vrai que travailler dans une maison de c'est comme travailler chez un tourneur. C'est comme. Voilà. Travailler dans les milieux artistiques, ça nous amène effectivement à à vivre des expériences hors du commun. Enfin, voilà, Toi et moi, on est arrivés, on ne s'attendait pas à ça, on s'est retrouvés à faire les victoires de la musique, à être en after avec les artistes, à pouvoir danser avec eux, à passer des moments hors du temps aussi, au-delà du travail. Mais je dirais qu'il hum, ne faut pas le faire pour ça. Et c'est la, la pire des erreurs que de le faire pour ça, ou de le faire en se disant « Voilà, moi, je vais faire mes études, je vais rentrer en maison de disques, et euh, parce que je veux signer mon projet », je vais faire en sorte de me faire embaucher et puis comme ça en interne, je verrai si on peut pas signer. Ça n'existe pas, on est d'accord. C'est très rare.
1: Ah mais c'est extrêmement rare et euh, moi je vais me mettre un peu catégorique là-dessus. Mais quand je rencontre des gens qui me disent euh, je suis musicien, je chante, etc. Je parle des gens pour des postes d'alternants. Pour moi, c'est presque un désavantage et j'ai plutôt tendance à me dire où là on va pas le prendre. C'est terrible, hein, mais je l'avoue, et on est énormément à penser dans ce sens-là, donc je me permets de le dire, si, si toi tu es étudiant, que tu as un espoir d'arriver chez nous, ne nous donne surtout pas ce genre d'informations, parce qu'on se dit quoi On se dit, ben lui, son objectif c'est de signer, son objectif c'est de rencontrer d'autres artistes, de se faire du réseau, alors que nous, on n'est pas là pour ça, on est des salariés, on est là pour accompagner, pour aider, mais on reste derrière le rideau, et c'est ça le but, et oui. il ne faut surtout pas passer devant. Ah mais c'est sûr, c'est
0: sûr. Alors après, c'est vrai qu'on parle d'expériences de, voilà, de, de, extraordinaires au moment où on, on, on y travaille, mais alors aujourd'hui, il y a des expériences extraordinaires. Quand on le raconte à nos amis, ça fait toujours rire. Aujourd'hui, avec le recul, ça nous fait toujours rire, mais on vit aussi des situations qui sont parfois ingérables. Euh, tu me racontais tout à l'heure, <rire> en off, à l'époque où tu avais travaillé avec Selena Gomez, par exemple, mmh. euh,
1: ça a été compliqué mais pu... non, mais, bien mais je pense que tu peux raconter cette anecdote parce qu'elle est quand même drôle mais oui voilà Célena et Ariana Grandi les deux j'avais fait deux, deux fois des trucs fous mais c'est oui ben, en deux mots Célena Gomez un jour elle vient à Paris donc elle reste je crois deux jours donc forcément c'est deux jours de folie pendant lesquels tu bosses pas on, on fait une promo euh, donc on, on organise un, un rendez-vous entre elle et Énergie à l'époque euh, pour qu'elle enregistre une émission dans des conditions un peu waouh parce que forcément Célena arrive donc on le fait dans un bel endroit etc oui. Et en sortant de cet endroit, il y a une foule incroyable, l'info a fuité, tous les fans savent qu'elle est là, et donc elle sort de, de, de ce lieu, et on doit aller du lieu à la voiture, il y a peut-être 100 mètres, il y a deux voitures, il y a une espèce de Jaguar, je crois, de mémoire, pour elle, et il y a un grand van avec euh, de la place pour tout le staff, pour son manager, son styliste, moi, les équipes, tout le monde, euh, et il y a un garde du corps qui, bien sûr, escorte Selena jusqu'à sa voiture après nous on est censé aller dans le van alors en plus moi comme j'avais l'air toute jeune et que j'étais dans une, une nuée de, de fans très jeunes aussi bah, le, gar le, gardien, le garde du corps euh, me remarque même pas alors il a failli m'oublier parce qu'il a cru que j'étais une fan c'était horrible, il fallait que je lui non, non mais c'est moi j'avais l'air un peu ridicule, donc euh, bref donc, au milieu d'une cohue pas possible j'arrive à monter dans le van les deux voitures partent et là on se retrouve comme dans les films dans une course poursuite je me rends compte qu'il y a des motos Mais autour oui, de vrai. nous oh là là. Euh, avec des paparazzi qui en fait essaient d'approcher la voiture de Selena pour prendre des photos à travers la vitre euh, oui. il y a aussi des Uber derrière nous que les fans ont pris pour pouvoir suivre les voitures pour savoir où elle va et donc, oui, on se lalomme dans, dans les rues de Paris. Euh, on essaie d'aller hyper vite pour, euh, pour les semer. Euh, c'est tout un truc, quoi. Et bon, ça dure bien 20 minutes et on arrive à bon port, sans problème. Mais, euh, mais c'est vrai que des fois, enfin sur le coup, très honnêtement, les flashs dans la tête, mmh. je me dis, mais on est où Et c'est vrai qu'on vit des moments hors du temps comme ça, qui sont hyper rigolos. Mais en on n'a pas eu le non plus. Mais... On
0: le vit tout le temps, en fait. En réalité, alors déjà, c'est compliqué pour les artistes, il faut le savoir, mais c'est compliqué vrai, aussi pour le staff. Euh, tu me disais tout à l'heure, euh, le rendez-vous chez Melty, euh, où d'un seul coup, euh, tu dois, toi, toute seule, avec euh, un garde du corps, euh, braver la foule pour pareil pour qu'elle puisse être à l'heure sur, sur son interview. C'est pas rien, quoi. Ah oui, j'ai dû et nager dans les gens. Ça paraît être extraordinaire, mais ce moment, euh, on rigole pas du
1: tout, quoi. Ah non, mais j'ai jamais eu autant peur ma vie, oui. J'ai dû nager dans une foule de, de personnes pour qu'Ariana Grande puisse traverser, parce qu'il y avait trop de gens par rapport aux gardes du corps et ce qu'on avait prévu. Et déjà, je me suis ridiculisée complètement. Hein. Poussez-vous J'étais là, je criais et tout. Euh, <rire> T'as fini sur TMZ <rire> euh, Oui, apparemment, oui, apparemment j'ai fini sur la télé américaine en gros plan, en train de dire, poussez-vous, euh, l'enfer. Mais, euh, mais bien sûr, c'est vrai qu'il y a des moments aussi où on flippe. Là, cet, cet épisode-là d'Ariana Grande, j'étais encore alternante chez Mercury, donc j'étais même pas encore en CDI, donc j'avais très peur que ça se soit mal passé, que ce soit ma mmh. faute. Donc oui, il faut aussi avoir un peu de... de un peu de jugeote et savoir se sortir de situations compliquées mais, euh, mais bon la majorité du temps je le répète c'est quand même pas ça hein. c'est non, vraiment non, euh, voilà. c'est aussi des budgets des et puis il faut pas penser qu'on va être amis
0: avec les artistes non plus c'est pas ah, nos non. amis c'est nos clients exactement c'est nos clients et donc euh, ça c'est vrai que il y en a qui parfois peuvent confondre euh, se disent ah mais c'est génial moi je traîne avec Slimane euh, j'ai été déjeuner avec Louane non mais c'est du travail en fait et donc pour travailler dans ces milieux là il faut pas oublier que c'est du Travail. il faut savoir pourquoi on le fait, si c'est pour les mauvaises raisons, c'est impossible d'avoir une carrière, impossible, on va, on va le sentir, on va le voir et c'est euh, absolument pas professionnel de toute façon
1: Oui alors après bien sûr des affinités peuvent se créer parce qu'on passe du temps, alors là j'ai parlé que des artistes internationaux pour l'instant mais maintenant je, ne tra je travaille qu'avec des artistes français quasiment, j'ai que deux intérêts encore mais Maintenant que je travaille presque qu'avec des artistes français, forcément, il y a des liens qui se tissent parce qu'on se voit beaucoup. Donc bien On peut s'apprécier, euh, être, être, être pote, entre guillemets. Mais évidemment, il y a beaucoup de chefs de projet ou de DA ou n'importe quel métier dans les maisons de disques qui aiment bien s'afficher avec les artistes, sur les réseaux, etc. Moi, c'est quelque chose que personnellement, je ne comprends pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Euh, mais en effet, on n'est pas là pour ça. Et je pense que ça altère un peu la relation que tu as avec eux de, de travail et professionnel parce mmh. que parfois... Et ça, les gens ne le savent pas, mais on a aussi des mauvaises infos à leur donner. Des, des... Enfin, oui, on, a...
0: on doit leur donner des mauvaises nouvelles. Et puis, vous devez aussi leur dire non aussi Exactement, parfois. Donc, parfois... il faut. C'est là où tu dois distinguer non. la relation
1: que tu entretiens avec voilà. eux
0: parce que... Parfois, on doit le leur dire dis non, dis que euh... que tu ne
1: pourras pas euh, tourner dans une montgolfière euh, un clip euh, à 500 000 euros. Euh, malheureusement, ça ne se fera pas. Et ça, si c'est quelqu'un avec qui euh, tu trinques tous les samedis soirs, c'est peut-être plus compliqué au niveau de la fête oui. de faire passer ce genre d'infos. Donc, euh, donc bien sûr, on n'a pas toujours le beau rôle, même si, euh, même si on prend les côtés sympas. Bien sûr.
0: Et alors là justement on parlait de ceux qui travaillent en interne ou qui aimeraient travailler en interne dans, dans les maisons de disques mais les artistes, les artistes qui eux savent qu'ils veulent être artistes et qui ont envie de travailler avec une maison de disques, parce que là aussi il y a un mystère à lever. On pense que ça suffit d'envoyer une démo par la poste. Alors sachez que ça ne se fait plus. Déjà on est en peine. Je me souviens à l'époque on allait faire quand on on faisait nos pauses, on allait trier le courrier, on allait trier les démos. Moi j'en avais tout le temps sur mon bureau. Mais ne faites pas ça, ça sert à rien. Et puis c'est pas c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est pas qu'une histoire de son, c'est une histoire de personnalité, c'est une histoire d'image, c'est une histoire de projet dans sa globalité. Donc euh, voilà, bon, que ce soit des clés USB ou des CD, ne les envoyez pas. Mais alors selon toi, par exemple, parce que les choses ont beaucoup évolué, euh, qu'est-ce qu'un artiste euh, pourrait faire pour se faire remarquer par une maison de disques
1: C'est pas évident comme question, surtout que moi je suis pas du tout euh, du, dans la team artistique, donc c'est pas moi qui signe les projets, je les travaille, mais c'est pas moi qui les ai choisis. Euh, mais en tout cas, de ce que je perçois. Mais tu vois arriver déjà voilà. les
0: signatures et tu sais quand même pourquoi tel artiste a été signé, pourquoi euh, on a eu envie de le signer, euh, tu vois Ce que je
1: perçois, c'est que déjà, euh, en tout cas dans mon équipe actuelle, on aime les gens débrouillards et avec de la personnalité. Donc euh, les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de se faire, euh, de se faire voir aujourd'hui. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Euh, Instagram, YouTube, enfin euh, voilà, et j'en passe. Euh, il, faut, il faut être inventif. Il faut, il faut travailler beaucoup et en fait il faut poster du contenu régulièrement de qualité et il faut être débrouillard il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à partir du moment où tu es signé en maison de disque, il y a toutes les équipes qui vont tout faire pour toi et tu n'auras plus grand chose à faire c'est complètement, complètement faux. faux on a souvent signé des gens qui du coup se sont dit oh bah c'est bon je peux, je peux y aller mollo, il y a des gens qui vont faire pour moi non, personne ne sera meilleur que l'artiste pour créer du contenu pour, pour vraiment créer un truc artistique hein, d'où son nom et du coup, pour moi, c'est la première chose. Il faut pas. Être Parce que marquée. toi,
0: tu vas, tu vas les aider. Euh, Je vais sublimer, tu vas aies... sublimer en fait. Voilà, exactement. Toi, tu, tu vas faire en sorte que leurs idées soient concrétisées. Euh, mais les idées peuvent venir de toi parfois. Effectivement, c'est une discussion, c'est un brainstorming, mais elles doivent venir des artistes. Euh, et ça, c'est vrai que les artistes qui attendent. Bon bah voilà, moi, j'ai pendu mes sons, euh, j'ai pendu mon album. Allez travailler. Ça marche pas. Ça ne marche pas parce qu'au bout d'un moment, on va finir par, par leur proposer des idées qui, finalement, ne leur ressemblent pas. Et euh, dans deux ans, ils diront oh, « bah, Finalement, ce n'était pas moi. Euh, bon Je vais faire autre chose. <rire> » tu vois Donc, c'est important aussi d'arriver au, mo enfin, au moment où on signe en maison de C'est important d'arriver avec une vraie proposition.
1: Exactement. Il faut arriver avec une vraie proposition. Il faut être ouvert à la discussion parce que, forcément, en face, tu as des équipes qui ont de l'expérience et qui vont peut-être ajuster ce que tu proposes, mais... Moi, je vous conseille, enfin, en tout cas, s'il y en a qui nous écoutent et qui se posent la question de comment je peux me faire repérer, je vous conseille vraiment de créer votre propre univers, d'essayer, d'oser, et de poster régulièrement sur les réseaux des choses. On voit, en fait, vraiment. Les DA, ils font bien leur boulot, et ils voient énormément de choses, et parfois, pendant un an, ils vont suivre sans que vous sachiez, et il y a un jour, un déclic, quelque chose qui fait que vous aurez un rendez-vous et que vous pourrez prouver quelque chose en réel à des vraies personnes dans des labels. Mmh.
0: on est d'accord, toutes les deux, pour dire qu'il faut... Il faut arriver avec des vraies propositions. Ça ne marche plus de juste dire, voilà, j'ai enregistré quelques titres et maintenant, je veux être signé en maison de disque. Et puis, parfois, on a l'opportunité de se faire repérer très tôt. Euh, et comme tu disais tout à l'heure, euh, c'est là où il faut bosser, en fait. Il ne faut pas, faut pas oublier que les maisons de disque, euh, elles, sont, elles sont là pour travailler avec toi et pas sans toi. Donc, euh, c'est donc important. Et donc là, maintenant, tu es donc chez Capitol.
1: Ben, je crois que ça va faire presque quatre ans.
0: Déjà, chez Capitol Oui. Mais je sais ça fou. passe tellement vite, je mon sais. dieu, ça passe vite, ça passe vite et donc tu es chez Capitol et là tu ne t'occupes plus exclusivement des artistes internationaux mais justement mmh. tu as un peu changé ton fusil d'épaule euh, tu travailles pour des artistes nationaux et, euh, et donc justement toi au quotidien euh, qu'est-ce qui est intéressant pour toi euh, aujourd'hui euh... alors
1: ça c'est un grand débat je ne te cache pas que moi quand j'ai des discussions dans les apéros avec mes amis qui n'ont rien à voir avec la musique il euh, y en a plein qui ne comprennent pas pourquoi j'ai voulu passer d'artistes internationaux à artistes locaux, donc français euh, forcément quand tu racontes que euh, tu fais des choses avec Maroon 5 Selena Gomez et tout ça, on te dit waouh et quand après tu dis ben, maintenant je vais bosser machin truc et bidule et qu'ils ne connaissent pas les noms ils ne comprennent pas pourquoi tu as fait ce choix mais en fait le métier est très différent, les deux sont intéressants mais ça n'a rien à voir, en effet quand tu travailles avec des artistes français euh, tu construis de A à Z avec eux, tu l'as dit il y a une relation qui s'installe euh, plus ou moins forte selon euh, s'ils ont déjà une équipe, sous quel contrat ils sont signés, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Est-ce qu'ils ont, si
0: ont sont... un manager Est-ce qu'ils Est qu ont un
1: manager Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte et, et toi, ton implication va être différente en fonction de chaque artiste, de la place qu'il te donne ça c'est aussi un travail de patience, moi je fais partie des gens qui ont un petit caractère, je veux toujours plus, mais il faut aussi apprendre à avoir un peu de recul, et parfois ils ont besoin de toi que pour certaines étapes, et dans ce cas-là il faut savoir répondre présent quand c'est le moment, et ne pas répondre présent surtout quand ils n'ont pas besoin de toi, et à l'inverse, il y en a qui sont vraiment en demande, et avec qui tu crées un vrai binôme créatif, et moi c'est ce que je préfère en tout cas, et, et donc tu peux vraiment inventer un oui, parce peu que des que histoires l'aura de la pour musique. ceux
0: a little que of a little qui of a little bit qui va avoir les little les, <rire> les, les <rire> c'est vrai C'est bit of a c'est vrai. of a euh, dans, dans, dans tout ce que tu fais. À chaque fois, bit of a little bit of a little bit qui a que bit of fait little bit of a little bit of a little bit of a que c'est of a
1: little bit plus a que ouais. euh, des, des artistes euh, que tu développes depuis ça c'est sûr c'est mon credo, moi j'aime bien les choses un peu euh, qui sortent du commun, j'aime bien les idées un peu euh, originales euh, et je trouve qu'aujourd'hui quelque chose qui marche c'est quelque chose d'impactant, donc c'est là où moi je m'éclate, j'aime bien mmh. proposer des choses un peu folles à mes artistes, maintenant j'ai pas toujours l'opportunité de le faire, ça dépend de la place que déjà on me donne, bien parfois j'ai des, des artistes qui ont toute une équipe autour d'eux, qui ont absolument pas besoin de moi et qui se servent de moi juste euh, pour la partie vraiment marketing pur, donc j'ai mmh. pas de problème Stratégique, avec ça euh... exactement, et il y en a d'autres euh, pour qui, euh, oui, on peut avoir des idées un peu rigolotes euh, et s'éclater, et c'est la partie du métier que je préfère parce que je ne fais pas que des mails, que budgétiser des clips, et on se, voilà, on réfléchit vraiment à quelle histoire on va raconter autour de ce titre, euh, on va t'habiller comment, enfin, ça peut aller très loin, et ça, c'est la partie qui, moi, m'éclate. Je sais que euh, tous les chefs de projet ne prennent pas à bras le corps cette partie artistique. Ça dépend aussi de la personnalité de chacun et euh, c'est là où l'humain joue. Oui, parce que
0: parfois, le chef de projet va aussi euh, soit effectivement brainstormer directement avec l'artiste pour créer le clip, les, les... organiser les shootings photos, par exemple, euh, définir l'identité visuelle. Et parfois, il y a des chefs de projet qui ont un peu moins euh, cette affinité-là avec l'image et, et qui sont plus euh, marketing stratégique et qui, dans ces cas-là, vont faire appel à soit quelqu'un comme moi qui le fait euh, en, en indépendant ou euh, tout simplement aller chercher euh, des boîtes de production euh, euh, des, des réalisateurs de clips des photographes, euh, etc., etc.
1: Exactement mais euh, c'est exactement le rôle du chef de projet parce que du coup pour le local on ne l'a pas encore défini mais le rôle du chef de projet c'est vraiment un chef d'orchestre, c'est exactement ça Tout à donc fait. moi l'artiste il arrive avec des envies ou des fois pas d'idées et je suis là pour penser avec lui et organiser ses pensées. Et
0: faire le lien aussi entre le... tous, euh, tous les acteurs en fait. Exactement finalement.
1: et faire le lien c'est à dire que parfois on, on oublie quand il y a des équipes de l'autre côté qui sont déjà un peu conséquentes, qu'il y a un manager qu'il y a parfois déjà un autre label euh, parce qu'il peut avoir des licences et des choses un peu techniques comme ça où il y a une équipe qui est déjà avec l'artiste en plus d'Universal de, de, dans mon cas et, euh, et donc parfois ils n'ont pas vraiment conscience euh, de, de ce que nous on peut leur apporter mais en effet Universal c'est une équipe gigantesque, on est je crois 400 euh, en tout cas euh, à côté du Panthéon et chacun a un rôle à jouer dans, dans la future carrière de l'artiste et en fait ces gens là ils s'adresseront tous à moi et moi je m'adresse à l'artiste et à son mmh. équipe donc c'est hyper important de pouvoir créer une relation la plus complète possible pour que je puisse comprendre un maximum de choses qu'on a pensé ensemble ou qu'on n'a pas pensé ensemble qu'importe mais moi je vais être le chef d'orchestre et je vais dire ok tu veux faire ça je vais en parler à telle personne, telle personne hop je reviens vers toi et ensuite on va faire dans tel ordre, dans tel ordre et c'est pas évident, euh, je pense qu'il faut quand même être capable d'être organisé parce que j'ai plusieurs artistes qui ont plusieurs bien idées. Sûr.
0: Ça doit Donc, pas être euh... évident d'ailleurs euh, de jongler euh, entre différents artistes parce que tu peux aussi bien t'occuper de Sam Smith, bon, lui qui est un inter, mais quand même, euh, aussi bien euh, que The Avner, que euh, Sophie Tapi. Enfin, je sais pas exactement, euh, dis-moi un peu plus sur les artistes sur lesquels tu bosses en ce moment.
1: Oui, oui, c'est ça. Ben, alors en inter, j'ai Cathy Perry et Sam Smith avec qui je bosse. Et en local, maintenant qu'on a expliqué, en local, oui, je bosse avec Ziavner, je bosse avec Kikessa, euh, je bosse avec Marie Plassard, une nouvelle bien. petite pépite là, qui va arriver, euh, je bosse aussi ben, avec Sophie Tapi, avec Najette, avec Dilomé. Euh, en fait, j'ai beaucoup d'artistes qui se ressemblent pas du tout, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, euh, c'est que je n'ai pas un style musical prédéfini, euh, et en fait, j'adore, euh, souvent les gens disent, mais ce serait, est-ce que tu n'as pas envie de bosser ce que tu écoutes dans ton salon non.
0: Mais je crois que c'est plus facile, même parfois, de, de
1: travailler sur des
0: projets qu'on n'écouterait pas forcément parce que du coup, on a l'objectivité euh, et, et on a le recul pour apporter euh, des idées en fait.
1: Oui, sinon, tu as tendance à te dire si ça me plaît, ça plaira à tout le monde. Et oui. ça, c'est un problème. Et puis, le fait aussi d'avoir des univers artistiques assez différents dans mon roster, enfin dans mon équipe, euh, ça me permet d'avoir des idées aussi qui ne se ressemblent pas du tout d'un artiste à l'autre. Donc, oui, jongler, c'est pas évident parce que tu passes de l'électro avec Ziavener à des projets plus pop avec Sophie, avec des projets plus rap de Kikessa. C'est une gymnastique de cerveau, mais moi c'est ce que j'adore et j'aimerais pas du tout avoir que de l'électro, que du rap, que de la pop. Voilà. Ouais, c'est
0: aussi pour ça qu'on fait ces métiers-là. Enfin, on, on a envie de, à un moment donné de pouvoir travailler sur des projets très différents parce que c'est des expériences humaines très différentes euh, et, et c'est juste hyper complémentaire en fait, enfin, c'est hyper enrichissant de ouais. travailler sur des projets très différents. au-delà
1: de la couleur musicale, comme ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi une implication différente avec chacun. Par exemple, je fais exprès de prendre cet exemple, Sophie, je pense que les gens qui nous écoutent ne connaissent ne Sophie pas Tapie, tous même. Sophie Tapie. Oui. voilà. Euh, c'est pas le projet qui est pour l'instant le plus connu, mais toutes les deux, on a passé mille étapes. Euh, elle n'avait pas de manager jusqu'à maintenant, là, elle va en avoir une, mais c'est super. On a beaucoup dialogué, on a inventé, vraiment réinventé son projet toutes les deux. Et, et je me dis, quand je regarde à la télé son dernier clip, je me dis c'est sorti de nos deux têtes on était là un verre oui, de c'est un, un
0: projet pas facile parce que parce que voilà son papa oui, parce que après c'est pas un, plein de raisons mais euh, c'est pas un mais, projet facile mais, mais c'est ça moi. aussi qui est génial c'est de pouvoir arriver et lui dire bon t'inquiète pas on va bosser à deux et euh, et on va euh, développer ton projet tel que tu l'imagines ce qui est super
1: c'est l'implication oui. Et je prends cet exemple parce que avec elle ça matche bien et qu'elle me donne énormément de place dans son projet donc moi j'ai toute la liberté de m'éclater de lui proposer des choses après j'ai d'autres artistes qui sont peut-être plus gros et qui ont plus de notoriété dans laquelle moi j'ai moins de place ça veut pas dire que j'en ai pas attention mais qui ont déjà leurs idées, leur, leur esprit leur équipe etc donc toi tu viens rajouter ton petit grain de sel et tu viens organiser un peu cette pensée euh, mais c'est très différent donc au delà du style musical c'est vraiment les personnalités qui jouent et je pense ça c'est vraiment mon avis je ne sais pas il faudrait demander euh, au directeur de, de mon label mais je pense aussi qu'on nous attribue en tout cas quand on est chef de projet euh, des projets en fonction de notre caractère et pas de nos goûts. C'est vrai moi je vois vrai. les gens avec qui je travaille, c'est quand même que des gens qui comme moi sont beaucoup dans la transparence, euh, on va pas passer par quatre chemins pour se dire les choses, ça va vite... Euh, c'est direct, euh, c'est un peu cash. Euh, moi, la diplomatie, j'essaye, mais c'est pas toujours ça. <rire> ah bon Je le non, non, mais je et, et je pense que ça joue vachement les personnalités. Il faut que ça colle.
0: Mais, mais tu sais, euh, ça veut pas dire, c'est pas parce que t'es cash que. Euh, Il y a des artistes qui ont besoin en fait, d'avoir des personnes qui sont cash dans leur entourage, parce qu'il y en a aussi qui s'entourent uniquement de personnes qui, qui, qui les admirent, qui vont aller dans leur sens. Et je crois que ça fait pas forcément avancer les projets quand on est, pas, quand on est trop euh, à aller dans le sens de l'artiste. Ed euh, Cash, euh, moi je trouve que justement, si on t'attribue ces artistes-là, c'est parce que euh, c'est judicieux de travailler avec toi. Et sûrement, il faudrait demander à ceux qui les, les attribuent, mais, mais euh, oui, Moi sûrement. aussi, j'en suis sûre. Et euh, toi qui ne voulais pas travailler dans la musique, ça fait quand même un petit moment que tu es chez Universal. Ça fait combien de temps du coup Parce que si tu me dis que ça fait déjà 4 ans que tu es chez Capitol. Ça ans...
1: fait avant en fait. Oh mon ouais. Dieu, c'est vrai ouais. oh
0: Oh là là, ça ne nous rajeunit
1: pas ça <rire> j'aimerais bien
0: qu'on coupe cette partie au montage <rire> non je vais la garder pour la peine non mais alors du coup toi qui ne voulais pas travailler dans la musique euh, est-ce que tu te vois encore travailler euh, chez Universal dans quelques années ou est-ce que tu as d'autres projets euh...
1: mais je sais pas, alors c'est pas que je ne voulais pas travailler dans la musique si je suis très précise avec toi c'est plutôt que je n'avais aucune idée que ces métiers étaient possibles en fait moi j'étais là à oui, enfin ça, ça paraît inaccessible alors, mais bien sûr pas. à aucun moment je me suis dit avec mes petites études je peux bosser dans une maison de disques donc c'est pas que je ne voulais pas c'est juste que j'étais intéressée par le marketing et, et l'entertainment, c'est arrivé après par hasard. Mm. Euh, maintenant que j'y suis, je ne me vois pas du tout retourner en agence et vendre des voitures ou des boîtes de je ne sais pas quoi. Non. Euh, donc, oui, je me vois continuer. Euh, franchement, je fais partie des gens et je le dis aussi parce qu'on est dans une société qui critique énormément, donc euh, j'en profite pour le dire. Moi, j'aime mon métier. Euh, j'aime beaucoup ma boîte. Comme toutes les boîtes, il euh, y a du positif comme du négatif, mais Bien souvent, sûr. on ne parle que du négatif et je trouve ça assez dommage. Euh, donc bien sûr je, je me vois y rester pourquoi pas, s'il y a des nouveaux challenges qui se proposent à moi, des nouveaux artistes ou je sais pas, euh, ce qui, qui l'avenir nous le dira, maintenant je suis pas fermée à tout non plus, bien évidemment j'ai de l'ambition c'est pas mauvais de le dire donc j'espère que j'aurai des nouveaux challenges qui m'attendent, je ne sais pas où mais en tous les cas je ne crache pas dans la soupe et honnêtement je suis hyper heureuse d'aller au bureau chaque matin, et je crois qu'il faut le dire.
0: Mais non mais c'est surtout que c'est hyper rare c'est hyper rare de... De, de, de se le dire. Et je crois que quand on se le dit, c'est qu'on est au bon endroit. Alors, ça m'embête de te dire ça parce que, <rire> parce que tu sais très bien ce que je vais dire ensuite. Moi, le bon endroit, j'aimerais bien que ce soit dans ma boîte parce que euh, Laura. Il aligner les zéros, euh, je attention. Ouais, je sais, je sais. Il faut, faut vraiment que j'arrive je, ouais. je, à, à exploser des projets parce que, parce que tu fais partie des personnes que j'aimerais débaucher. Mmh. Mais euh, cela dit, je suis quand même très contente de savoir que tu es heureuse quand tu te lèves le matin parce que c'est à mon sens. Euh, euh, ben, une réussite dans la vie, de se dire euh, le matin je me lève, euh, je suis heureuse. Oui, bien, bien sûr, mais mon, je le souhaite objectif, à tout le monde, hein, toi
1: qui nous écoutes, si c'est pas le cas, pose-toi les bonnes questions ouais. et, et rejoins-nous. Parce que
0: c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est euh, pas que des paillettes, c'est aussi très difficile comme milieu. Donc euh, il faut le faire pour des bonnes raisons. Et je pense que tu le fais pour les bonnes raisons.
1: Écoute, j'en sais rien, en tous les cas, je ne le fais pas pour la gloire, hein, ça c'est oui. sûr. Et ça ne me pose aucun problème de jamais... Être tu voulais pas être la
0: nouvelle Céline Dion <rire> Si,
1: Bien sûr. Alors maintenant que l'autotune existe, je te cache pas que j'ai un petit espoir. Euh, Céline, si tu m'entends, je te le dis. Mais, euh, mais bon, non, non, mais franchement, moi, je, je, je trouve que c'est important, en effet, de se poser les bonnes questions et de savoir se dire quand on est bien. Tout à fait. Tout et j'espère que mes artistes sont bien aussi avec moi. En vrai, il faudrait que tu leur demandes, mais... Euh...
0: Bah écoute, Ça fera l'objet de, de ouais. mes prochains épisodes. Merci Laura d'être
1: venue parler de, de ton métier,
0: de ton parcours. Euh, ça passe très très vite, hein, ça fait déjà plus de 40 minutes qu'on discute. Ouais. Euh, donc on va devoir s'arrêter là, mais vraiment un grand merci. Et euh, j'ai peut-être une dernière question, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut te souhaiter Parce que tu es déjà heureuse dans le, dans le boulot, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: oui. et eh ben écoutez on peut me souhaiter du succès pour euh, tous les artistes avec qui je travaille vrai. Euh, voilà je pense que c'est eux qui vont qui ont, de qui ont beaucoup de chance
0: qui ont beaucoup de chance de t'avoir sur leur projet bah, si. si. je leur dis euh, mm. faites attention parce
1: que il y a des un jour je, je leur viendrai non, débaucher tu sais. Laura <rire> des fois, je leur dis, non tu sais et ils sont pas très contents oui, mais, mais ouais. euh, non non mais voilà je... franchement pour moi c'est un travail d'équipe donc leur souhaiter du succès en vrai ça me porterait aussi donc euh, dans un contexte proche alors on leur souhaite du succès voilà bah
0: très bien moi je souhaite à
1: toi et à beaucoup de succès
0: et euh, si vous voulez euh, euh, suivre Laura, vous la, pouvez la retrouver aussi sur les réseaux parce que c'est important vous pourrez aussi suivre tous les artistes avec lesquels elle travaille et euh, voilà, je vous dis à très vite et je te dis à très vite Laura Merci d'avoir infiltré cet épisode j'espère qu'il vous a plu sachez qu'il a été enregistré à l'époque où le podcast s'appelait encore le studio des artistes je ne voulais pas préciser, mais il y a deux règles sur Incognito. Premièrement, répétez à tout le monde que ce podcast existe. Et deuxièmement, n'oubliez pas de laisser une preuve de votre passage avec quelques étoiles et commentaires. Comme ça, je pourrai continuer à recruter de nouveaux curieux. Ah, et j'oubliais, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À bientôt sur Incognito,
1: le podcast qui vous infiltre dans les coulisses.